0: Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y hoy tenemos un programa en el que, bueno, desde que vinimos de las vacaciones, que ya han pasado unos meses, eh, os pregunté por redes sociales eh, quién os gustaría que, que viniera a, de fotógrafas, ¿no? Porque siempre hemos traído muchos fotógrafos. Pero fotógrafas, pues, como que no habíamos traído muchos, ¿no? Después de, de vacaciones, pues, ya hemos traído alguna que otra. Tuvimos aquí a, a Isabel Díez, tendremos, tuvimos aquí también a Mario Salgado. Y hoy, 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 hoy tengo a Rosa Vázquez. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Rosa o Rosa tal? Isabel? Yo, me he tomado bueno, mucha confianza. <risa>
1: <risa> me llamo Rosa Isabel, pero, bueno, todo el mundo me, me llama Rosa.
0: Vale, pues... Pues nada, muchas gracias por, por venir aquí a, al podcast. Eh, nos ha costado un poquito coincidir. Es verdad. Muchas
1: Pero, gracias por la invitación y también por la paciencia.
0: Nada, nada, igualmente. Igualmente también con lo de la paciencia. Y nada, pues eh, te he invitado a venir pues eh, para que hablemos un poquito, eh, porque como te comentaba, siempre hemos traído a, a muchos fotógrafos, ¿no? desde que estamos aquí en el podcast, pero fotógrafas hemos traído más bien pocas y no sé si es culpa nuestra o es culpa de que las fotógrafas tampoco se, se dan a conocer mucho, ¿no? ¿Tú, ¿tú qué crees?
1: Pues no sé, <risa> hombre, a lo mejor un poco a culpa vuestra sí es.
0: Seguramente, seguramente. Pero
1: es verdad que eh, es un universo que quizá eh, pues se ve más, en, tiene más visibilidad en general, más hombres, ¿no? Pero hay muchas mujeres.
0: Sí, 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 no, no, sí, a ver, hay mucho seguro, ¿eh? Y luego te pones a buscar un poco y, y siempre es verdad que a la hora de, de buscar invitados eso, nos quedamos a lo mejor un poco en la superficie, ¿no? Mirando un poco por arriba, por quien se deja más ver, ¿no? Y eso y, y si indagamos un poco, encontramos a, a muchos fotógrafos y fotógrafas eh, buenos y buenas, ¿no? Que, que merecen la pena también, también traer al podcast, Eso eso es verdad. Pero bueno, pues nada, hoy te tenemos aquí, eh, a ti aquí con nosotros. Y, y nada, vamos a hablar un poquito de ti. Eh, pues no sé, cuéntale a, a la gente, si hay algún despistado por ahí que no te conoce, eh, quién eres eh, y qué es lo que haces.
1: Bueno, pues es difícil ¿no? <risa> definirse, pero eh, hago muchas cosas porque, bueno, empiezo siendo fotógrafa, pero...
0: Haces fotos, ¿no? Eso, eso sí, ¿no? Ahí hemos sí, atrapado. Hago ¿no?
1: fotos, sí, principalmente ah. fotografías. Eh, lo que pasa es que bueno, hago fotografía de carácter artístico, eh, donde bueno, pues voy a integrando también otras disciplinas artísticas poco a poco. Y, y bueno, pues esa es una parte importante de mi trabajo, pero también soy docente, también me dedico a, a la formación, sobre todo trabajo en torno a, a proyectos personales. Uh -huh. Y bueno, pues también soy comisaria, también soy editora, o sea que fin, sí, hago un montón de cosas, pero todas están relacionadas con, pues con el mundo artístico y con el mundo de la imagen también.
0: Uh -huh. Tienes poco tiempo para aburrirte, ¿no? Por lo que veo.
1: <risa> sí, porque además tengo familia, tengo un hijo y, y no, no, no me aburro, desde luego que no. Pero bueno, intentamos conciliar todo lo mejor posible y, y la verdad es que la falta de tiempo siempre es una de las principales asuntos que están ahí, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede.
0: Sí, la conciliación familiar se hace un poco complicada <ríe> con estos horarios es que tenemos tan vertiginosos, pero bueno, se hace, se hace lo que se puede, ¿no? Uh, decías que, eh, bueno, antes, antes de empezar un poco en, en entrar en materia, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezas en esta fotografía? Porque, ya empieza a ser famosa una, una frase que voy yo diciendo a todos los fotógrafos, es que al principio cuando hacía esta pregunta eh, casi todo el mundo me, me contestaba más o menos igual. Eh, y, y a raíz de, de esto, hace un tiempo, cuando yo lo comento, la gente me dice, no, no, pues yo no empezaba así, ¿no? Bueno, vale, pues entonces vamos a probar. Eh, casi todo el mundo me decía que empezaba pues porque su padre o algún familiar pues tenía siempre una cámara en casa y claro, pues roces el cariño y, a... y entonces pues acabas pues cogiendo la afición a la fotografía e indagando y formándote y acabando pues eh, trabajando como, como fotógrafo, ¿no? eh, ¿Es tu caso o no? A ver.
1: Bueno, mi caso no es ese. No, en mi caso no. Yo de hecho empecé tarde con la fotografía. Eh, yo, pues bueno, hice una carrera de ciencias y estuve trabajando en temas de financieros y bueno, pues digamos que para matar el tiempo porque me aburría mucho en mi trabajo y entonces por pues, los años de semana quería hacer cosas diferentes que me aportaran algo, pues empiezo a hacer senderismo de largo recorrido uh -huh. y bueno, pues la afición por la montaña me lleva de algún modo a la fotografía a querer pues eso, captar o capturar esos lugares tan bonitos a los cuales llegas después de un montón de días caminando y que de otra manera pues pues no los, no los vas a, a poder ver. Y, y bueno, pues nada, me engancho con, con la montaña paralelo a, a la foto y luego pues ya quiero más y pues empiezo a estudiar ya fotografía en serio, pero siempre como un hobby, nunca empecé a dedicarme a ello. Y bueno, pues hice primero un curso anual, que era un curso profesional, luego estudié, me enganché, ya hice un máster y cuando acabé el máster empecé a plantear ya trabajar profesionalmente fotografía y bueno, y cambiar de vida. Entonces pues en fin, al final me, me lancé y, y bueno, pues
0: aquí estoy. ¿Y tienes ahora algún otro hobby que te... que hagas paralelo a la fotografía que digas, oye, mira, igual en un futuro, oye, dejo la fotografía y me dedico a, a este hobby que estoy ahora practicando, ¿no?
1: Pues no, yo no tengo tiempo ya. Ahora ya no me aburro.
0: Ahora ya ni, ni se no. ni siquiera, ¿no?
1: Y ahora ya no pienso... O sea, lo que sí es que, pues, cada vez te van interesando más ámbitos ¿no? relacionados con, con la imagen. Es verdad que, que bueno, pues te vas interesando por más cosas. Pero, pero no, creo que no, que no, no voy a cambiar <risa> de nuevo de vida porque la verdad es que me gusta mucho lo que hago y, y bueno, me considero una privilegiada también por poder trabajar en lo que me gusta.
0: Cuando uno hace lo que, lo que le gusta, ¿verdad? Eh, es como una sensación como que... Como que el día no tiene horas suficientes, ¿no? Para, para, sí. para acabar todo, ¿verdad? Es verdad. Sí, sí. Muy bien, pues eh, ya sabiendo que, que no era una vocación <ríe> desde pequeña <ríe> con la fotografía, también eh, preguntarte si, si lo de la formación sí que es una vocación, ¿no? Si siempre te ha gustado enseñar porque tú tienes... Eh, digamos que una escuela fotográfica, ¿verdad? En, uh -huh. Que se llama la, la Máquina, si no me equivoco.
1: Sí.
0: Ah, y, y bueno, pues eh, f, eh, formáis a, a futuros eh, fotógrafos allí, ah, haciendo pues eh, cursos sobre proyecto personal, eh, proyecto personal en contexto del paisaje, lenguaje fotográfico. Son temas un poco eh, adyacentes a lo que es la, la fotografía técnicamente hablando, ¿no?
1: Sí, pero bueno, o sea, en la escuela eh, impartimos todo tipo de cursos. De hecho, vale. el 50% de la escuela es mi pareja, José Antonio Fernández, que es un fotógrafo que pues, la parte técnica la controla muchísimo. Se, no sé si le conoces, es el autor de los libros Sin Miedo al Flash y Sin Miedo al Flash. Sí, Retrato. lo tengo aquí
0: para, para preguntarte luego. No te, ah,
1: no <ríe> entonces, bueno, él, digamos, que lleva toda, todo lo que es la parte técnica y yo me encargo más de. De la parte artística, pero sí es muy vocacional en, en los dos además, porque de hecho José estudió eh, magisterio musical eh, uh -huh. y yo pues eh, siempre había dado clases eh, en su momento de matemáticas que era lo que pues, más controlaba, ¿no? pero en cuanto empecé con la fotografía también arranqué con la, con la formación porque sí que es algo que me, que me gusta mucho.
0: Uh -huh. Sí, pero yo te lo decía también porque eh, dentro de lo que es la formación, de, de, de lo que es la escuela, eh, me han parecido unos unos cursos, unas, unas temáticas eh, formativas fuera de lo de lo normal, ¿no? Un poco, un poco fuera de lo común, ¿no? El tema de, eh, por ejemplo, el lenguaje fotográfico, eh, proyecto personal en el contexto del paisaje. No sé, son temas formativos que salen de lo de, de, lo, de lo común que puede ser fotografía nocturna, fotografía con flash, fotografía, ¿no? Por eso me, me han gustado estos temas eh, en concreto, que, ah, que uh -huh. la página web. Mm. Vale, eh, y como decías, que, que José Antonio Fernández es, es tu pareja, es, es también, eh, forma parte del, de la escuela, de la máquina. Ah, creo, quiero que le, que le des también, eh, que le felicites de mi parte, porque creo que el libro de Sin Miedo al Flash, sobre todo el de Sin Miedo al Retrato también, que llegó más tarde, pero el libro de Sin Miedo al Flash, realmente, eh, lo mejor del libro, y, el, y siendo el libro muy bueno,
1: ¿eh?
0: Eh, lo mejor del libro es el título. Porque sí, porque
1: da un poco de miedo, ¿no? Es muy
0: descriptivo. O sea, mucha gente no utiliza el flash y dice que le gusta mucho más la, la luz natural. Digo mucha gente porque yo, a mí me ha pasado. Y, y claro, no, no utiliza el flash porque dice es que claro, la luz natural, la luz natural igual es que no sabes utilizar el flash ¿no? y entonces a veces, a veces. claro, el, el título es, es muy descriptivo y, y creo que te, que te cuenta muy bien en una frase lo que te vas a encontrar dentro ¿no? y además eh, se explica muy bien de una forma muy, muy didáctica y muy entretenido porque tiene pinta de ser cachondo el tío ¿eh?
1: <risas> Bueno, José, pues es, eh, es total. O sea, es. Vamos, conocerle eh, y como profesor es súper, súper ameno. Ya ves tú que son materias que son complicadas, porque cuando te metes en temas que son muy técnicos, pero bueno, él es verdad que, que es muy, muy salado y, y muy ameno y consigue que la gente aprenda sin darse casi, casi cuenta. Lo mío es más fácil porque es muy agradable de enseñar. Son, digamos, es la parte bonita, ¿no? de la fotografía, con la que se disfruta muchísimo, ¿no? Más y, artística, ¿no? Sí, eso es, ah. pues, un poco el, el utilizar la, la fotografía como una herramienta de expresión, como una manera de expresión. Si queremos contar cosas, pues, tiene bastante sentido que lo hagamos a través de la, de la foto, ¿no?, que es, después de todo, el medio, la disciplina con la que con la que nos movemos o la que nos gusta.
0: Uh -huh. No, pues ya te digo, felicitarle de mi parte, porque, además, es más... Eh, si sí, sí puedes, decírselo luego <risa> o me lo pasas. <risa> y así, aparte de, fe, de felicitarlo yo por mi parte, le invitaré también a que venga, a que venga el podcast algún día si, se, si le apetece, ¿vale?
1: Ah, muy bien, te lo comentaré.
0: <risa> vale, pues aparte de eso, también tienes eh, un par de, de, de libros publicados, ¿no? Aparte de que José tiene los suyos, tú también tienes los tuyos, ¿no? Y tienes, por lo que por lo que he visto, eh, uno en conjunto con él, que sería el Foto a Foto 04. Uh
1: -huh, sí, ese fue nuestro primer libro, además.
0: Uh -huh. Que es una forma también muy didáctica de, de enseñar fotografía, ¿no? Eh, que es a través de la, de la foto ya hecha,
1: ¿verdad? Sí, sí. Es, un, es un conjunto de imágenes que están agrupadas por temáticas y entonces explica pues, cómo se ha hecho la fotografía, la parte técnica, parte de composición, también a veces reflexiones ¿no? que, que se producen ¿no? en torno a la imagen o en torno a la situación en la que se captó. Entonces, bueno, es un libro muy, muy simpático de hacer, eh, fue el que nos costó menos hacer, <risa> porque eh, era como, pues bueno, es fácil, no tú coges fotos y las, las explicas tal y como las has hecho, y la parte quizá más complicada fue el darle forma a eso, el darle un orden lógico y demás. Pero bueno, fue la verdad es que una experiencia eh, respecto a escribir un libro, ¿no? Mucho más sencilla que, que luego quizá otros libros que abordamos después que, que sí que tuvieron mucha más complicación.
0: Claro, no porque además es una, una forma de enseñar muy, muy amena, ¿no? O sea, el, el mirar una foto que normalmente lo que te preguntas al ver una foto es ¿Cómo habrá hecho esto? ¿no? ¿Cómo? Y, y es lo que hacéis vosotros, ¿no? En ese libro, explicar cómo se ha hecho esa, esa fotografía.
1: Sí, eso
0: es. Vale. Y en tu, y en tu último libro, ¿no? En el eh, Proyecto Fotográfico Personal, eh, pues eso, también es bastante descriptivo el título, ¿no?
1: <risa> sí. <risa> sí, porque además no quería que hubiera lugar a dudas sobre qué iba a tratar y bueno, pues es, un, es exactamente eso, ¿no? Es una guía, es una... Eh, metodología ¿no? para facilitar la construcción de un proyecto personal ¿no? a través de pues, una serie de, de fases, una serie de pasos y bueno, pues, con muchos consejos con muchos eh, ejemplos también, imágenes de autores porque bueno, hay trabajos que son nuestros pero el resto de imágenes son eh, autores invitados entonces bueno, pues, hay gente que son alumnos pero hay pues, también eh, pues, fotógrafos muy, muy importantes eh, internacionales incluso que forman parte de la obra, entonces bueno, pues no sé, eh, fue un trabajo titánico, la verdad, <ríe> pensé que nunca lo iba a acabar, pero al final pues bueno, llegó a su fin y, y bueno, pues yo estoy muy contenta con, con el resultado.
0: ¿Y ¿Qué crees que tiene que tener un fotógrafo para llegar a, a elaborar su propio proyecto personal? ¿Crees que es en el momento en el que el fotógrafo ya no... Eh, no disfruta con su trabajo, a lo mejor, ¿no? Que necesita uh, tener eh, proyectarse un reto, ¿no? Un reto, ¿no? Eh, a lo mejor el no decir, estoy cansado de salir y hacer fotos uh, o hacerlas por trabajo y necesito un, algo más, ¿no? Uh, ¿Crees que esa es la, es la solución, el, el hacer un proyecto fotográfico personal?
1: Pues yo creo que, que va mucho por ahí la cosa, ¿no? O sea, hay fotógrafos que jamás van a sentir la necesidad de hacer un proyecto personal y, y son maravillosos fotógrafos, pero hay otros que sí, que llega un momento que se sienten estancados, o sea, que la fotografía ya no les da todo lo que quieren, que hacer fotos sueltas pues les resulta ya repetitivo, que casi sienten que están haciendo siempre la, la misma foto, el mismo tipo de foto y quieren contar algo y ya no son capaces de hacerlo a través de una imagen. Entonces, cuando se siente esta situación de necesito dar un paso más o necesito subir un escalón más, pues surge, la, yo creo, la, el momento de iniciar un, un proyecto. Y, y, bueno, sobre todo también la otra parte es el tener ganas de contar algo, ¿no? Porque nos podemos expresar con un conjunto de imágenes a través de la fotografía, con una serie, ¿no? Que, que sea de gran belleza, ¿no? pero que no tenga la, la profundidad, no tenga un argumento como tienen los proyectos personales, o sea, que no es una cosa obligatoria. Pero cuando uno además quiere contar algo, y como decía antes, lo lógico es hacerlo a través del medio que, que conocemos o que dominamos, que es la fotografía, entonces yo creo que es cuando verdaderamente está ahí la necesidad de, de comenzar un, con un proyecto.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál crees tú que, que podría ser...? O sea. ¿Cómo puede empezar alguien a hacer un proyecto? ¿Cuál sería el, el primer paso a seguir para, para hacer ese proyecto? ¿El, el, el pensarlo ¿O, o un día te viene la idea y dices, ah, puedo empezar por aquí?
1: Pues bueno, hay muchas maneras de trabajar y de hecho a eso le dediqué mucho tiempo cuando escribí el libro porque yo imparto, o sea, el curso este que hemos hablado, que es un curso anual ¿no? de proyecto personal, Ahí, pues, llevaba años trabajando con alumnos, pero si alguno, pues, su manera de trabajar era diferente a la metodología que yo eh, compartía, pues, no había ningún problema, porque trabajábamos codo con codo, semana a semana. Entonces, bueno, pues, yo me adaptaba, había más flexibilidad y tal, pero cuando hice el libro que tenía que hacer algo, que, que lo sueltas y ya no estás ahí, ¿no? Cuando la persona lo tiene delante y está trabajando con él, sí le di muchas vueltas, ¿no? Al tema de, pues, cómo hacer una metodología flexible y tal, y le digo un capítulo prácticamente a hablar de diferentes maneras de crear. Entonces, hay muchas, cada uno va a tener la suya. La que señalo, o sea, la que más desarrollo en el libro, la, la metodología con, quizá es la que más se está utilizando ahora mismo en los proyectos contemporáneos, es la de la que partimos de una idea. O sea, hay una idea como punto de partida y, y a raíz de esa idea, pues luego investigamos para descubrir, pues, muchos eh, detalles y, y todo lo que necesitamos para que esa idea profundice y además se concrete ¿no? y se especifique, experimentamos y luego pues eh, vamos eh, ya pensando en qué imágenes vamos a tomar, luego tomamos las imágenes, después trabajamos en la edición, para se seleccionar las imágenes que van a ser parte del proyecto y finalmente pues elegimos la manera en que lo mostraremos, ¿no? Pues puede ser un fotolibro, puede ser una exposición, puede ser a través de internet, en fin, una proyección como cada uno desee, ¿no? Entonces, Pero en realidad eh, no hay una manera eh, única de comenzar un proyecto, a lo mejor eh, hay personas que de pronto le tienen una imagen a la cabeza o algo que no saben, eh, digamos, poner en palabras como una idea clara, sino que es como una idea difusa, ¿no? que, como una nebulosa ahí, pero que sabes que, que hay algo y que lo tienes que contar y entonces agarras la cámara y empiezas a hacer fotos, y empiezan a salir cosas y al final muchas veces es después de las imágenes cuando tú descubres realmente lo que querías contar, o sea que no... No hay una única forma, pero es verdad que eh, si uno no sabe por dónde empezar, yo, mi recomendación es que piensen qué, qué es lo que quieren contar, qué historias quieren contar. Creo que puede ser un, un buen punto de partida.
0: Sí, pero eh, contar luego la historia eh, no sé, requiere como... No sé si eso se puede trabajar o no. El, el hecho de saber contar la historia, mmm, no sé si se puede trabajar. Si tú puedes decir... Uh, ay, no sé, no sé cómo explicártelo. Pero no sé si tú puedes a enseñar a una persona a, a, a saber contar bien una historia, ¿no? Igual que yo no ah, te, bueno, te labor a profesora?
1: Vale, vale. Bueno, eh, las historias no, no las aporto yo, cada uno tiene la suya. Muchas veces, o sea, no hay que venir, por ejemplo, para hacer el curso este anual, no hay que venir con una idea previa. Hay quien la trae, es fenomenal, pero hay gente que no la trae y trabajamos con ello en clases, se dan herramientas. Hay también, eh, para mí es muy importante el formato anual porque está ese pozo del tiempo que tú tienes, días y días, para poder darle vueltas y pensar. Y, y luego a partir de la idea, pues se va construyendo todo. Entonces, bueno, yo actúo un poco como pues, directora de orquesta y un poco como guía y por claro. <ríe> supuesto, y, y, ayudo en todo lo que.
0: Como me consultora personal. Un poco. ¿No? Como consultora personal, ¿no? Sí,
1: bueno, algo así, pero realmente las historias tienen que estar dentro de las personas y tienen que ser ellos quien, quien las saquen, ¿no? Y bueno, es verdad que luego pues sí que puedes aportar ayuda en, en cómo eso luego se, se puede materializar mejor y demás, pero, pero siempre pues respetando la manera de, de crear y de contar las cosas de cada uno, porque si no, imagínate, todos harían todos los proyectos que haría yo, ¿no? Y no tendría ningún sentido. Entonces, bueno, es muy bonito, ¿eh? Porque ves además un cambio de, de mentalidad, ¿no? En, en las personas que, que hacen este tipo de cursos, ¿no? Como, como que tienen una concepción de la fotografía, quizá pequeña, ¿no? Cuando empiezan y como eso se va ampliando a lo largo del año y, no sé, y acaban pues, realmente generando proyectos maravillosos.
0: Ves una, una evolución, ¿no? Porque en un curso de un año, eh, dependiendo de, de, de un trabajo, de un proyecto personal, eh, me imagino que... que, que una, una persona que haga este curso puede empezar con una idea, eh, con una serie de conceptos y acabar con otros totalmente distintos, ¿no?
1: Sí, sí, ahí suele haber esa evolución y es sano que, que claro. se produzca esa evolución porque significa que la persona también como autora está creciendo y está desarrollando también sus, sus propios contenidos. Sí, sí, es muy bonito ver eso, ver ese, sí, claro, el eso. cambio que se produce.
0: A mí hay una cosa que me... No, no, yo no he hecho nunca ningún proyecto personal y es algo que, que la verdad es que me, me atrae. Y sí que es lo que tú dices, que a veces tienes como una nebulosa ahí con conceptos, con ideas, ¿no? Y dices, el día que tenga tiempo ya verás tú. Pero como no. <risa> como no. <risa> Pero eh, a mí lo que... Yo, yo creo eh, que lo que más me costaría sería eh, el hecho de elegir las, las, las fotos eh, para ese proyecto, ¿no? para contar esa historia porque ya me cuesta pues a lo mejor que dices voy a elegir unas, unas fotografías pues para hacer un, eh, un, un libro ¿no? o un fotolibro o lo que sea y, y, y siempre lo haces intentando contar una historia por lo menos en mi caso, no sé intentando contar uh -huh. una historia o, tener, o teniendo una, eh, un orden cronológico o el orden que, que tú creas que merece ese, ese libro no, y, y, y siempre me encuentro con el problema de que no sé sintetizar, no, no sé eh, reducir el número de, de, de esas fotografías y, 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 y los saturo siempre de,
1: de cantidad. <risa> <risa> bueno, pues este, quizá la edición es una de las etapas más difíciles de un este proyecto, el elegir las fotos que, que al final vamos a dejar ahí, ¿no? Porque... Eh, primero porque nos cuesta a veces eh, distanciarnos de ellas y en vez de ver la foto estamos viendo todo lo que nos pasó el día que hicimos la foto, si nos costó mucho hacerla, eh, lo que significó para nosotros, etcétera ¿no? entonces hay que coger distancia y luego hay que tener claro que lo que hay que elegir es el mejor conjunto para contar esa historia, o sea, no son las mejores fotos, no estamos aquí eh, valorando las fotos de manera individual ah, esto es una foto súper espectacular no sé qué, a lo mejor tenemos fotos muy bonitas pero esas precisamente son las que no nos están contando la, la historia como conjunto. Entonces, hay que estar también preparados para poder descartar fotografías de ese tipo, que yo les llamo fotografías estrellas, que nos cuesta mucho sacarlas porque son muy bonitas, pero que realmente no están diciendo nada ni están aportando nada al proyecto. Pero sí, es una etapa complicada y, de hecho, para mí es tan autoral y tan artística como la toma fotográfica, como la conceptualización del proyecto, porque es cuando ya le das forma y cuando ya realmente estás concretando lo que que vas a contar y dos ediciones diferentes pueden estar contando cosas muy, muy diferentes
0: también. Claro, eh, el otro día eh, estuve hablando con, con Jorge Miguel Jauma, no sé si, si lo conoces, es un fotógrafo de Valencia. Ay, eh, no sé, vino, a Barcelona, vino a Barcelona porque le dieron un, un premio Lux, que yo creo que de eso tú también tienes un poco,
1: <risa> Lux,
0: porque ya te han dado también alguno. Eh, y bueno, vino aquí a, a recoger el premio y, y bueno, lo, lo conozco y estuvimos, estuvimos hablando un poco y eso y, y me comentaba eh, precisamente le dieron un premio por, eh, por, de fotografía documental eh, uh -huh. me enseñó su trabajo que me enseñó tres, tres eh, series fotográficas ¿no? de, creo que eran entre 12 y 15 fotos los tres y había uno que me, me, me contó la historia de, de ese proyecto y, y dentro de lo que me contó habían fotografías que no había puesto y que debían ser bastante más a lo mejor espectaculares o más bonitas o, o para él, o que sentía, le hacían sentir más a él que, que a lo mejor las, las demás que había presentado pero no lo había hecho por lo que dices tú, ¿no? Por, porque a lo mejor pues no era la, 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 el camino que él quería dar ¿no? en el argumento para, para dar un sentido a uh, Contar esa historia en esa, en esa serie. Uh -huh. sí, sí, que, sí que es verdad que es así. Sí, sí. Bueno, oye, estamos hablando mucho aquí de, de, de conceptos fotográficos y de, y de proyectos personales y demás. Y, y no estamos hablando de, de máquinas. A mí no es que me, desagra que me desagrade la idea, ¿eh? me gusta, ¿eh? <ríe> Pero... Pero no sé, a lo mejor hay gente que dice, oye, y para hacer todos estos eh, proyectos personales y, y el tipo de fotografía que, que realizas tú y demás, ¿qué equipo hace falta tener? ¿Hace falta tener algo muy eh, especializado o a lo mejor simplemente dependiendo del tipo de fotografía que, que quieres hacer tampoco hace falta tener muchas cosas?
1: Yo creo que no hay nada predeterminado, o sea, depende de las fotos que haga cada uno. Necesitará el equipo que, que le lleve a esas imágenes, pero los, a los proyectos personales la dificultad que tienen no es fotográfica, no es esa la dificultad. De hecho, hay, ya digo, hay fotógrafos maravillosos, pero que, que luego no se plantean por ejemplo, el adentrarse en un proyecto personal y tienen fotografías increíbles. Entonces, no, no es un tema de, ni de técnica ni, ni de equipo y, bueno, yo, por ejemplo, a mis alumnos veo que pues cada uno tiene equipos diversos. Sí, lo importante es que al final puedan hacer las fotografías que ellos que ellos quieren para sus para sus
0: trabajos. Pues sí, no, yo, yo, yo pienso igual, ¿eh? Hay una como una especie de, de fiebre de tener lo, lo último, lo más novedoso. Uh, no sé. <ríe> Me decían el otro día que, que había gente que dudaba un poco a lo mejor de Olympus, porque hacía dos años que no sacaba una máquina nueva. <ríe> Y dices, bueno, a ver, ¿a ti te gusta la máquina Olympus? ¿Te, ¿Te va bien? te Bueno, pues ¿para qué quieres más, no? No sé. Bueno, son supongo que son cosas de... que esto no debería decirlo yo. hablando en una tienda de fotografía, pero bueno. Sí,
1: pero bueno, hay gente que sí que está... o sea, porque yo lo comprendo también que que están eh, preocupados ¿no? por, por todo este tema de, del equipo y de la técnica porque es un elemento importante su fotografía, también hay que, hay que comprenderlo, pero la verdad es que yo reconozco que, que a mí no me, pues no me preocupa demasiado. No es
0: un problema que te tenga, que que, que te dejes sin dormir por las noches, ¿no? digamos. No. no. <risa> Mira, a mí me preocupaba eh, cuando yo hacía eh, alguna boda, sí que me preocupaba que la máquina que tuviera tuviera una, una respuesta buena a esos altos, porque se nota mucho la diferencia entre una, una buena cámara eh, pues a la hora de hacer fotografía dentro de, 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 de según qué recintos en los que se celebran este tipo de, de eventos, son las iglesias o... O cosas así. Eso sí que es verdad que, que para según qué tipo de trabajo sí que hay que tener un poco cuidado con el, con el equipo que, que utilizas, ¿no?
1: Claro. Sobre todo si, si es con un enfoque profesional, que necesitas un resultado muy, muy concreto, claro. lógico. Uh -huh.
0: Bueno, pues sí, pues nada, que cada uno haga lo que quiera tú. ¿Verdad que Sí.
1: <risa> sí. <risa>
0: Bueno, y, y hablando de, de proyectos, va, cuéntanos algún proyecto que tengas en mente, que quieras, que estés ahí preparando, que le estés dando forma.
1: Pues yo es que soy, estoy un poco supersticiosa y no cuento nunca con las cosas que voy a hacer, sino que cuando ya están hechas, digo, pues, bueno, pues mira, aquí lo he conseguido, ya lo he cerrado tal, porque hay muchas cosas también que empiezas y que luego pues no, no llegan a, a su final, ¿no? Entonces pues nada, yo siempre tengo algo entre manos hay un proyecto que tenemos de fondo abierto desde 2013, que seguimos trabajando en él y, y bueno, pues eh, estamos haciendo alguna cosa más y en fin, queremos preparar también un libro para el año que viene y, pero bueno ya a ver qué pasa
0: todo se andará todos La,
1: me bien. parece a mí, qué queremos hacer
0: <risa> bueno, eso, eso suele pasar ¿eh? eso suele pasar, si, sí. te, cuento, si te cuento yo, madre mía no, no, no acabamos, o sea, estamos aquí toda la noche contándote yo proyectos, historias y, y no acabamos, ¿eh? ya te lo digo yo.
1: Bueno, eso es muy bueno, significa que tienes inquietud y, y ganas de hacer cosas que al final yo creo que es lo más importante, más todavía que, que quizás pues el poco tiempo que a veces tenemos ¿no? para hacer las cosas. Mientras haya ganas, al final pues poco sí. a poco irán saliendo.
0: Sí, sí, lo que eh, pasa es que hay que, bueno, hay que saber quizá ordenarse un poco el tiempo, eh, o sea, el trabajo en ese tiempo para, para acabar haciéndolo, ¿no? Porque si no, hay cosas que se desvanecen y se, se van prolongando y al final pierden un poco el sentido, ¿no? Eso, eso a sí. veces, cuando yo pienso en, en algún proyecto, sea fotográfico o sea de, de otra índole, eh, es lo que más me preocupa, ¿no? Eh, que tú lo veas una, como una buena idea el que no pueda realizarlo, que vaya pasando el tiempo y en, cuando vayas a meterle mano digas, ostras, pues no, no ya no tiene sentido hacerlo.
1: Y ya eh, no es el momento, sí, a, a mí me ha pasado también, sí, sí, pero
0: bueno, la vida. Se la vi, se la vi. Muy bien, Rosa. Oye, pues, pues no sé, ¿alguna cosa que, quiere, que quieras decirle a los oyentes? ¿Alguna recomendación a la hora de, de llevar a cabo, ya hemos hablado un poco, ¿no? Pero, ¿alguna recomendación que no hayas dicho a la hora de, de llevar a cabo un proyecto personal a, a alguno de nuestros oyentes que te esté escuchando hoy?
1: Pues nada, animarles, que, que lo prueben, ¿no? Y, y, sobre todo, que busquen ideas para desarrollar que realmente les impliquen, que les gusten, que tiren de ellos, porque si hacemos algo de un tema que en realidad no nos interesa mucho, al final siempre, pues eso, las cosas de la vida, ¿no? <risa> nos hacen que... Que lo dejemos, pero cuando trabajamos en algo que de verdad nos importa mucho y que queremos contarlos, sea como sea, ¿no? Al final lo hacemos. Entonces, pues que busquen temas que les interesen, que no tengan prisa tampoco por acabar los proyectos, que los proyectos tienen su tiempo y tienen su pausa, ¿no? Y, y sobre todo que disfruten mucho, que, que disfruten y que, y que, no sé, que intenten también eh, plasmar su propia voz en, a través de sus trabajos, que hablan con su propia voz, que no tengan miedo de, de ser ellos mismos y... Y que su personalidad se, se refleje ¿no? en, en los trabajos. Uh -huh. Pero bueno, que para hacer proyectos lo, lo más importante es tener ganas, querer hacerlo y sobre todo decir, venga, pues me pongo y, y empiezo a animar sobre todo a la gente. Porque es precioso, es muy bonito.
0: Porque tú cuando, cuando, empiezas un, cuando alguien empieza un proyecto y, y se va alargando en el tiempo, digamos, ¿no? Eh, ¿tú aconsejas que esa persona acabe ese proyecto aunque vea que no avanza, aunque vea que ya no le apetece, eh, pero que una vez ya empezado digas, inténtalo y acábalo? ¿O, o quizás es mejor que aunque te haya costado mucho llegar hasta ese punto, eh, mejor dejarlo?
1: Es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque tendría que estar... Eh, tener muchos más detalles ¿no? para ver que. O sea, no sé si me atrevería a dar ninguno de esos consejos, ¿no? Creo que le pediría a la persona que, que lo pensara y que llegara él mismo a esas conclusiones, ¿no? Si quiere continuar o, o no quiere continuar. Lo que no suelo, lo que no aconsejo es acabarlo de manera abrupta, de forma que lo damos por acabado, pero en realidad no está acabado. Entonces se queda. que sido un trabajo maravilloso, se queda en algo, pues eso medio, ¿no? Y eso sí que es una pena pero esas respuestas es que nada más que la tiene cada uno, es, es muy personal y es verdad que a veces los proyectos se nos atragantan después de cierto tiempo, entonces, pues, no sé, quizá también se pueden pausar y pasar unos meses pues retomar si y, y nos sentimos de otra manera, no sé, es el cuerpo el que te va dictando un poco no lo que lo que hacer y lo que, lo que no hacer
0: como diría una peli de Disney ¿no? la respuesta está en tu interior
1: sí, es que es eso estoy por cantar y todo sí, pero es de la verdad es la pura verdad
0: pero tenemos el, el título de nuestra próxima canción vale muy bien Rosa oye, pues muchísimas gracias por, por estar aquí en el, en el podcast
1: muchas gracias a ti por invitarme
0: de nada, de y no, nada. Ha, sido, sí. ha sido todo un placer tenerte por aquí y hablar contigo
1: igualmente ha bueno. sido muy, muy divertido. Pues un abrazo fuerte
0: y nada, hasta pronto. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Y nada, a todos los oyentes, pues eh, os invito a que a que empecéis vuestro propio eh, proyecto personal, ¿no? Y nada, si tenéis alguna idea de proyecto o lo que sea, nos la enviáis y, y la comentamos por aquí por el programa, que estaría, sería una buena, una buena idea y nada, pues nos vemos eh, la semana que viene en un nuevo podcast eh, así que hasta la semana que viene a todos, un abrazo, a ver, a ver.